0: Esto es Jesucristo es la solución Bienvenidos La justicia de Dios ¿sí? Este es un tema de moda ¿no? Es un tema eh, Muy mencionado en este tiempo Creo que es un tema tendencia La justicia Pero vamos a ocuparnos en esta mañana De la justicia de Dios Y meditando en esto de la justicia de Dios eh, Meditaba en, en una de mis expectativas cuando el Señor me alcanzó ¿sí? Cuando eh, antes de, de que mi vida cayera rendida a los pies del Señor Yo eh, viví muchas injusticias ¿sí? Yo eh, sufrí injusticias Y creo que muchas de esas injusticias que yo viví eh, consideraba la causa de muchos problemas que tenía ¿sí? Yo aducía a esas experiencias Mi falta de, de, de tener un corazón sano El tener que haberme refugiado en el mundo En muchas cosas Y cuando el Señor viene a salvar mi vida A sanar mi vida, a restaurar Una expectativa en mi corazón es Bueno, ahora eh, voy a empezar a ver la justicia ¿sí? Voy a ver cómo todos estos asuntos Que para mí han sido dolorosos Donde he visto injusticias en mi vida eh, La expectativa era que el Señor hiciera justicia sí, Desde mi punto de vista Pero eh, fue difícil para mí Después de que el Señor viniera a mi vida Volver a vivir situaciones Donde... Me sentí vulnerado, donde me sentí humillado, donde se repitieron escenas donde me sentí expuesto A que otros pasaran por encima mío y me hirieran nuevamente y esto causara dolor Entonces vienen los cuestionamientos ¿no? a mi vida, bueno si tú eres tan bueno y si tú eres tan justo y si es verdad todo lo que dice tu palabra, entonces ¿por qué tengo que enfrentar esto otra vez? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Sí? Y es allí donde viene la, la queja muchas veces, ¿no? pero bueno antes no me iba tan mal como ahora que estoy buscando al Señor Y en algún momento de mi vida intenté dejar al Señor, darle la espalda porque sentí que este camino del Señor era un camino lleno de injusticias, ¿sí? Porque de hecho cuando uno va a la palabra, uno encuentra muchas injusticias. ¿No les parece a ustedes injusticias desde nuestro punto de vista? ¿No les parece a ustedes injusto que un pueblo que está 450 años esclavo en Egipto venga a Dios a redimirlos y el paseo ahora sea 40 años en un desierto? Ahí está para decir tras de gordo hinchado O sea, ¿cómo es que Dios no viene a, a, a llevarme? O sea, ¿no, no fue suficiente cuatro generaciones esclavas en Egipto Para que ahora Y creo que nuestro corazón Por haber sido nosotros hechos a imagen y semejanza de Dios Clama por justicia ¿Cuál es su respuesta frente a las injusticias? Creo que cuando nosotros vemos a un hombre que abusa a un hombre que es violento, creo que nuestro corazón se indigna ¿Qué pasa cuando nosotros vemos la violencia y más en todo este escenario que acaba de pasar? ¿Cuántos se indignaron? Sean sinceros conmigo ¿Cuántos se indignaron? Terrible estos digo del diablo, violentos Unos con los del paro y otros con los del otro lado Pero hubo indignación ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro corazón dijimos Tiene que haber justicia Y tiene que establecer la justicia Y que llegue esto hasta donde tenga que llegar Hasta donde haya justicia Y creo que la iglesia está en un grave problema En el cual hemos caído todos Por falta de entendimiento y de escudriñar las escrituras Porque el Señor Jesús en Juan capítulo 5 en un diálogo que tiene con los fariseos le dice mire ustedes no creen en mí porque no escudriñan las escrituras Porque las escrituras dan testimonio de mí y si ustedes la escudriñaran creerían que el Padre me envió Pero no creen porque no escudriñan y creo que una de las conclusiones a las, a las que personalmente he llegado Es que la iglesia no escudriña la escritura nosotros creemos lo que otros dicen que tenemos que creer Pero no creemos lo que la escritura dice que tenemos que creer Y si la sal pierde su sazón, su sabor Entonces cómo será la tierra salada Si no entendemos que es justicia Cómo podremos ver justicia La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1 versículo 17 Que la justicia no se conocen los libros, la justicia no se entiende en la constitución La justicia no se conoce en las universidades La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 1 versículo 17 Que la justicia de Dios es oculta al hombre Y solamente se revela, o sea se conoce, se entiende ¿Cómo se entiende? ¿Qué dice la palabra? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y para qué se revela la justicia? Para que usted viva por fe y sea justo. Porque el justo vive por fe. Y mientras la justicia de los hombres intenta regular la naturaleza caída y pecaminosa del hombre Y decir esto es bueno, esto es malo Esto es bueno, esto es malo La justicia de Dios dice usted es malo Y necesita ser transformado Qué fácil es para nosotros Enjuiciar Las redes sociales están llenas A no más dar de jueces Usted encuentra unas sentencias impresionantes Leí unos argumentos que yo decía realmente meterse en esta pelotera es salir peluqueado Porque realmente muchos están perdiendo el tiempo Deberían ser fiscales, abogados y jueces Buenísimos Pero vamos a la palabra a ver qué nos dice el Señor Porque a mí me parece y creo que es la postura de la iglesia que por encima de la palabra no hay argumento humano Dice la palabra en Romanos capítulo 2 versículo 1 Y la palabra del Señor tiene que traer luz Y quienes aman la luz tienen que venir a la luz Para que sus obras sean corregidas Romanos 1.17 dice la palabra Perdón, eh, Romanos 2 versículo 1 dice la palabra Por lo cual no tienes excusa o oh, hombre quien quiera que seas tú que juzgas sin importar tu posición social económica tu profesión dice la palabra que eres inexcusable pues en lo que juzgas a otro dígalo usted por mí que dice allí te condenas a ti mismo por qué? Porque usted que juzga Hace lo mismo El hecho de que usted tenga una muy bonita foto de perfil No lo exime de ser un pecador igual al que está usted juzgando Y yo también No hay excusa para todo aquel que extiende su mano para juzgar Porque somos expertos en juzgar Porque somos igual de pecadores a los juzgados Y le quiero dar un tipcito En lo que usted le gusta juzgar ¿sí? En aquello que usted nota fácilmente el error y el pecado en otro Es aquello donde usted es más malo y más débil Entonces cuando uno tiene problemas en su orgullo Usted identifica y prende el radar y dice aquí hay unos cuantos sin vergüenza soberbios mire como, mire cómo entran mire cómo caminan miren cómo miran a los hermanos porque es una verdad de que el ladrón juzga por su condición esto es lo que esta es la interpretación de este versículo Juzgamos muy rápido porque sabemos de qué estamos hablando porque somos igual de culpables y porque estamos igual de condenados y porque en la justicia de Dios todos estamos condenados. ¿Qué pasó cuando trajeron al Señor Jesús a la mujer que fue descubierta en adulterio? ¿Qué pasó? Viene un momento de juicio Había una ley y era que la mujer que fuera descubierta en adulterio tenía que ser apedreada Había una ley Esta ley fue quebrada en la justicia de los hombres por esta mujer los hombres justos traen al Señor y le dicen, "Jesús, ¿qué hacemos con esta mujer que ha sido descubierta? Hay testimonios, hay evidencias, hay pruebas. ¿La pedreamos o no?" Ahora el Señor va a establecer su justicia. ¿Bien? El que sea inocente, porque dice la palabra que el Señor no vino para condenar al mundo Sino para que el mundo fuera salvo por Él Entonces el Señor no condenó ni a uno ni a otro Sino que les dijo, bueno el que esté libre Vamos a hacerlo en orden, empiecen ¿Y qué dice la Escritura? Los acusadores se fueron Pero aquella mujer que públicamente había sido expuesta el Señor le dice ni yo el único que podía juzgar ni yo te condeno vete y no peques más esa es la diferencia entre la justicia del hombre y la justicia de Dios la justicia de Dios establece perdón misericordia sanidad y vida la justicia del hombre solo busca un culpable y, y se nos olvida que culpables somos todos, porque la palabra dice ahí en Romanos capítulo 3 que no hay ni siquiera un justo. Entonces, ¿quiénes nos creemos para enjuiciar? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Acaso no ha, no ha sido el Señor en su misericordia quien ha perdonado la multitud de nuestras faltas? ¿Cuántas veces nos ha perdonado el Señor? ¿De qué tanto te ha perdonado el Señor? ¿De cuántas perversidades que públicamente no se saben Pero en tu intimidad sabes que has cometido Te ha perdonado el Señor? Ah pero como es tan fácil tomar la postura de los fariseos Vamos a ponernos el traje de justos A mí me dicen pastor y yo ando es con la Biblia Tengo licencia para juzgar Como yo no voté por el presidente yo lo puedo juzgar Y puedo juzgar a los que votaron por él Y hasta la segunda y tercera generación los voy a juzgar Todos hermanos desgraciados Todos somos igual de desgraciados Desgraciados es falto de gracia Tenemos gracia porque el Señor nos dio gracia sobre gracia No porque usted tenga mucha justicia en sí mismo ¿Por qué se alarma el hombre de lo que hace el hombre? ¿Acaso no es lo mismo que hacemos nosotros? Uy, esos policías desgraciados, mírenlos. ¿Cómo matan a esos pobres muchachitos? Ay, ah, cuando le echan el carro encima usted, ¿no siente la necesidad de matar a alguien? ¿No? ¿No le dan ganas a usted de tener con qué ahorcarlo, desplumarlo, sacarle uña por uña? ¿No? ¿No es cierto? Gloria a Dios por la obra perfecta que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas. Y espero poderle echar el carro en esta semana para que me bendiga Porque nos creemos justos por nuestras obras Estamos muy equivocados La justicia de Dios es tan diferente que cuando al Señor Jesús Quien fue inocente lo vienen a apresar como un condenado y culpable Pedro en un acto de justicia desenvaina su espada y, dicen con, y dice Pedro Con el Señor nadie se mete Y oreja abajo ¿Era justo o no era justo? Díganme ¿No era justo que Pedro defendiera al Señor? ¡Claro! ¿Cómo así que lo van a venir a coger Si es inocente? ¡Está defendiendo a un inocente! ¿Y dónde queda entonces la justicia de Dios En esa escena? Pedro no entiendes Si no hago esto El que viene por mí a apresarme Y tú también te vas a perder Y a condenar ¿Sí? Clamamos por justicia Señor viste lo que me hizo este Enjuícialo Señor Establece tu justicia sobre él Si ese tipo de justicia se estableciera Sobre él no habría esperanza para él Y tampoco para usted ¿Qué tal que Dios midiera como nosotros medimos? Ya, había, ya habría más de un fulminado aquí. De hecho la palabra del Señor nos muestra un pasaje bastante desconcertante. Porque hay palabras que son bastante desconcertantes. Porque son bastante contrarias a lo que nosotros consideramos que debería ser. Mateo capítulo 20 del verso 1 al 17. La parábola de la viña. Dice que había un hombre que tenía una viña Y que tenía recursos Y estaba en plena cosecha Y necesitaba hombres para venir a trabajar a su viña Dice la palabra que este hombre sale Y consigue un primer grupo de empleados Para su viña a las seis de la mañana Para trabajar hasta las seis de la tarde Después, viendo que necesita más Vuelve a la plaza A las 9 de la mañana Trae otro grupo Trae otro grupo a la una a las 3 y el último grupo de trabajadores llega a las 5 de la tarde a trabajar una hora. Terminada la jornada va el señor de la viña y dice bueno por favor primero vengan los que llegaron de 5 a 6. Este es su salario, el salario era lo que valía en su época el día, un mínimo y un poco más, un denario. La expectativa de los que llegaron a las 6 de la mañana, ¿cuál era? Bueno, si a estos que trabajaron una hora se les pagó un denario, ¿cuánto me van a pagar a mí porque trabajé 12 horas? 12 denarios, iban ganadísimos, imagínense eso. Día pago a 500 mil, qué jornal. Pero empieza este señor a pagar ahora a los que Trabajaron tres horas y también les da un denario y, tra y, y viene y le paga a los que trabajaron seis horas Y también les da un denario Y así hasta los que trabajaron doce horas ¿Es justo o es injusto? ¿Qué pasa ahí? ¿Le parece justo a usted? Que hayan hombres que hayan trabajado doce horas a sol jornaleando Y que se les pague lo mismo que los que llegaron a pagar las luces y a cerrar el chuzo ¿Justo o injusto? Injusto porque nosotros lo juzgamos desde nuestra justicia y esta parábola lo que revela aunque parezca difícil de digerir Lo que revela es la justicia de Dios porque la palabra dice los postreros serán primeros y los primeros serán postreros Lo que el Señor dice para todos es la misma medida sin importar si hacen o no hacen y dice la palabra que los trabajadores empezaron a murmurar y a decir pero qué pasó aquí, cómo es posible que a ellos les paguen igual que a mí. Y dice que el señor de la viña le dijo cálmate que lo que estoy repartiendo es lo mío y a ti te estoy dando lo justo. Porque el mismo era un denario lo que se pagaba por día Así que a todos les estaba dando lo que correspondía Pero extendió más gracia sobre los que trabajaron menos ¿Por qué? Porque esa es la misericordia y la gracia y el favor de Dios Que no se basa en obras, sino en la benevolencia del Padre Es aquí donde nosotros decimos y entonces Y esto aplica para todos, Sí, aplica para todo. Y aplica para todo y aplica en todas las áreas de su vida. Porque el primer punto que quiero compartirles es que para nosotros la prioridad tiene que ser la justicia de Dios. Nosotros tenemos que buscar como dice la escritura el reino de Dios. ¿Y qué más? ¿Y qué es eso? Porque a veces repetimos y no escudriñamos. ¿Qué es que tenga que buscar el reino de Dios y su justicia? Aquí en la palabra del Señor en Mateo capítulo 6 en el verso 33 Este pasaje nos habla del afán y la ansiedad ¿Cierto? Dice la palabra que los gentiles, los que no tienen al Señor ¿Qué es lo que buscan primero? Ustedes han estudiado ese texto, ¿Qué buscan primero? La comida y el vestido ¿Cierto? Esa es la prioridad pero dice que los discípulos aquellos porque el mensaje era directo a los discípulos en el sermón del monte A ellos el Señor les dice ustedes tienen que buscar, buscar hasta encontrar primero, primero Prioridad, importante, urgencia, necesidad, mi reino y mi justicia y las demás cosas Señor que se haga justicia porque yo merezco educación, buena salud, que me cuiden bien Que esto, que ¿qué estamos pidiendo añadiduras, la justicia de Dios trae las añadiduras Por eso la palabra dice no he visto justo, desamparado ni su descendencia que mendigue pan la justicia de los hombres no puede dar lo que solo la justicia de Dios puede dar al hombre. No busque donde no va a encontrar, permítame desilusionarlo. Ah, entonces tenemos que cerrar los ojos y meternos en la iglesia y cantar y saltar y aplaudir. No, eso no es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, no. Porque ese es el reclamo, ah es que entonces todo es Dios, cierren los ojos, que se mate todo el mundo porque como ellos están con Dios No, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es buscar la voluntad de Dios establecida en mi vida Y cuando yo permito que la voluntad de Dios se establezca en mi vida habrá justicia Cuando el justo gobierna que dice la palabra ¿Qué pasa con el pueblo? Se alegra Porque se establece la justicia de Dios ¿Qué es buscar la justicia del Señor? Vamos a Mateo capítulo 5 por favor Ya les digo el texto Perdón Mateo 6 versículo 9 Quiero que se ubiquen allí por favor Dice la palabra del Señor Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos santificado Sea tu nombre preste atención a esto Venga tu reino ¿Y qué? Y hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra, lo que el Señor está diciendo es Oren para que se establezca El reino y se establezca La justicia, porque la justicia da voluntad de Dios, ¿de dónde saca Carlos Andrés esos? Juan capítulo 5 Versículo 30 Corra allí conmigo por favor Juan 5 30, dice la palabra No puedo, hablando El Señor Jesús, no puedo yo Hacer Nada por mí mismo Según oigo Así Juzgo Y mi juicio Es justo ¿Por qué? Porque no busco Mi voluntad Sino la voluntad Del que me envió La del Padre La pregunta es ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted en este tiempo? Que el Señor trajo revelación a mi vida de que a piedra se arreglan las cosas Bien pueda, el Señor te va a bendecir, te va a prosperar, traerá paz en tu corazón y habrá frutos Porque la voluntad de Dios se manifiesta y se evidencia con frutos Todo lo que Dios establece y todo lo que camina en voluntad de Dios da frutos Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está el diseño de Dios. Yo no me puedo atrever a decir que tirar piedras del diablo. Que el Señor le revela a usted cuál es su voluntad. Y no se lo digo con sarcasmo. ¿Qué quiere Dios? Mujer, varón que está casado, ¿qué quiere Dios? ¿Que usted se separe? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Señor, me declaro en, en resistencia, estoy indignada con esta sinvergüenza. Señor, ahora sí lo dejo. Listo, pregúntele al Señor qué quiere. Si es la voluntad del Señor, el Señor te guiará y te ayudará. Pero si no, el Señor dice que a través de su merced linda, el Señor puede santificar a ese sinvergüenza. Finalmente, usted decidió con quién se iba a casar. Porque como todo el culpable es Dios, sí. es que estaba ciega, pero porque quiso. Sí. Era injusto que el Señor muriera en la cruz, claro, era injusto. Pero allí se estableció la justicia de Dios. Justo por pecadores. Y es lo que nosotros decimos: no, no, aquí no van a pagar justos por pecadores. No olvídese, conmigo no. Conmigo no. Y entonces, ¿a quién seguimos? ¿A quién obedecemos? El Señor Jesús establece que es justo obedecer la voluntad del Padre. Y yo quiero animarle en esta mañana que usted si tiene ese anhelo de ver justicia Busque la voluntad de Dios para su vida y deje de pelear por las añadiduras Es justo divorciarse frente a una infidelidad sí. usted puede ir ante un juez y dice la causa es infidelidad y se separa es justo, es válido, moralmente aceptable Es más, moralmente aplaudido Sí, Ni una más, aplausos Bien, hizo valer sus derechos ¿Y qué quiere el Señor? Y no es, con esto no estoy diciendo entonces Que usted tiene que permitir cualquier cosa y entonces si viene y hay violencia y hay todo tipo de situaciones incorrectas, hay que permitirlo, no, de ninguna manera. Pero lo que sí le quiero decir en esta mañana es que tiene que prevalecer la voluntad de Dios. Una y otra vez le dije a mi mamá, demande a mi papá para que le dé mi manutención. Y una y otra vez mi mamá me dijo, no, Él es nuestro proveedor. Y una y otra vez vi la provisión de Dios en abundancia. Y nunca me faltó porque fue la voluntad de Dios revelarse a mi vida. Como un padre que me podía dar todo y un poco más. Yo no le puedo decir que usted tiene que hacer lo que mi mamá hizo Usted lo que tiene que hacer es lo que la voluntad de Dios establezca en su vida Por eso el Señor dice ¿Y cuál es la voluntad? Lo que oigo del Padre, lo que oigo del Padre, lo que oigo del Padre ¿Qué está escuchando usted? ¿Qué está escuchando usted? ¿Y qué quiere? en qué quiere caminar? ¿La voz de Dios o la voz del mundo? Yo quiero en mi vida la voluntad de Dios porque es buena, es agradable y es perfecta y aunque en muchos momentos he dicho esto es muy berraco seguir al Señor siempre he sido bendecido siempre he entendido después el porqué de los momentos de sufrimiento porque también se sufre porque todo, como dice la palabra, los que amamos al Señor y queremos caminar en su justicia, todas las cosas nos ayudan para bien. Que nosotros tergiversamos y entonces vemos por allá injusticias de todo y entonces decimos, no, tranquilo que todo ayuda para bien. No, eso es a los que caminan en su voluntad, a los que aman al Señor, a los que han rendido su vida a sus pies. Lo primero que quiero y que quede en su corazón en esta mañana. Es que usted tiene que buscar la justicia de Dios. ¿Y sabe por qué la tiene que buscar? Porque nosotros nos resistimos a la justicia de Dios. Nos resistimos. Y usted tiene la responsabilidad, y yo tengo la responsabilidad, de buscar la justicia de Dios. Y no mi deseo, y no lo que yo quiero. ¿Sí? ¿Y sabe cuál era la discusión cuando el Señor establece esto? Que acusan a Jesús de que por qué había sanado a un hombre que estaba postrado en el día de reposo. Y Él dice, hombre, ustedes no entienden. Cuando para ustedes es justo dejar morir a este hombre un día de reposo. Para el Padre fue justo sanarlo y salvarlo. No iban a entender. Lo segundo que quiero dejarles en el corazón en esta mañana. Es que la justicia es un atributo de Dios. ¿Sí? No podemos decir... Que la justicia es algo externo a Dios, es inherente a Dios Así como decimos Dios es amor, Dios es justicia Y toda vez que nosotros tengamos la sensación de que Dios está siendo injusto Conmigo yo tengo un problema y es que no estoy viendo con claridad la verdad Y tengo que buscar al Señor y escudriñar la escritura Para que mis ojos sean abiertos y pueda ver de manera correcta Porque no hay nada torcido en Dios. Mire lo que dice la palabra en Romanos 9:14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia y me compadeceré. Del que yo me compadezca, hay injusticia en Dios que dice la palabra en ninguna manera, dice la palabra del Señor en Deuteronomio 32, cuatro. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos justos, Él es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. No puede recibir usted nada de Dios que sea injusto en su justicia. No puede recibir usted nada, no hay nada que pase por las manos de Dios y salga de él que sea injusto comenzando por su vida. Porque cuando venimos a las manos del Señor pasamos de condenados a qué. A justificados porque todo el que pasa por las manos del Señor Todo lo que pasa por el Señor, todo lo que está en Él Es justificado porque su esencia mismo es, es la justicia Y entonces qué equivocadas esas expresiones cuando Dios hará justicia? No pues se olvidó Dios, se quedó dormido Y se olvidó que Él era justo No Creemos que Dios es ciego para ver lo que pasa en la tierra Creemos que el Señor no tiene conocimiento de nuestra causa Fue tan, es tan justo Dios Que cuando quiso tener a un hombre para revelarle más de la mitad del Nuevo Testamento Es tan justo Dios que Vio en la tierra a uno que se había levantado para matar a sus hijos Saulo, ¿sí? el apóstol Pablo Y lo llama, lo limpia, lo sana, lo, lo restaura, lo transforma Y le revela el Nuevo Testamento prácticamente en, en, en más de la mitad Justo Dios ¿no? ¿Y dónde quedaron los fariseos que toda la vida estaban sí, de rodillas? No hay injusticia en el Señor. Salmos 11.7 dice la palabra justo es el Señor. Y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Él es justo. Por eso si usted quiere ver justicia. Cuando usted dice quiero que se haga justicia. Lo que usted está clamando es que. Se establezca el reino de Dios, se establezca Dios, de lo contrario no habrá justicia. Ahora, ¿quiénes somos los llamados a establecer el reino de Dios y justicia en la tierra? Los senadores. ¿Sí? ¿No? ¿Quién? Y no le estoy diciendo a ustedes que se vuelvan políticos, no. Tenemos que entender nuestro llamado en el Señor Porque si cada uno de los que estamos aquí Los que me ven desde su casa En el lugar donde estamos Procuramos buscar la justicia Y que se establezca la presencia de Dios En donde estamos Seguramente va a haber transformación Porque la justicia de Dios Transforma al hombre Miren, no todo terminó cuando el Señor nos justificó, todo empezó cuando el Señor nos justificó. ¿O fue que usted ahí ya quedó resuelto? ¿No es cierto? Ahí empieza nuestro proceso de sanidad, de transformación, de limpieza en el Señor. Esa es la justicia de Dios. El Salmo 89, 14, la palabra nos dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de Dios. De su, de su rostro perdón, No puede haber Injusticia En Dios Lo tercero que quiero dejar En su corazón en esta mañana es que eh, La justicia Es un llamado de Dios a su pueblo ¿sí? Nosotros somos responsables en esto Pareciera Para muchos de nosotros Que En lo que tiene que ver con Dios y su justicia Y mi responsabilidad en mi vida con el Señor Cuando el Señor fue a la cruz Todo fue resuelto y ahora soy justo ¿Cuántos creen que son justos porque el Señor murió en la cruz? Bueno, la palabra del Señor nos muestra que somos justificados, ¿cierto? Pero hay una diferencia entre ser justificado y ser justo ¿Cómo así? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo Miren lo que dice la palabra en Primera de Juan 3.7 Y por eso la justicia tiene que ser una prioridad para usted En, en, en su agenda ¿sí? y en la mía Debe estar buscar primero la justicia de Dios Dice la palabra Hijitos, nadie os engañe El que hace justicia ¿Qué es? Es justo. Como Él es justo. La salvación no es por obras, pero la salvación Si sí es para obras. ¿Sí? Yo no soy salvo por mis obras, pero yo sí soy salvo para obras. ¿Y para qué obras? Para obras de justicia. Y creemos entonces que cuando... Intentamos obedecer al Señor Estamos haciéndole un favor No Señor, no Señora Su llamado y mi llamado Es a caminar en justicia Y ser justos como Él es justo Ahora ¿cómo fue Él justo Tal y cual como lo enseñó Mateo capítulo 3 Perdón 538 al 48 Aquí hay un desborde de la justicia de Dios Y de lo que implica ser justo Por eso es que nosotros nos resistimos a la justicia de Dios ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero ahora yo les voy a enseñar qué es ser justo No resistan al que es malo Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha ¿Qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Bueno. Y al que quiera ponerle pleito y quitarse la túnica, ¿qué tenemos que hacer? Dejarle la túnica y darle ñapa. ¿Sí? Y dice el 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ¿cuántas tenemos que ir? Pues, es justo que si lo están obligando y a las malas lo ponen a caminar un kilómetro, usted de dos. Y al que le pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, si ¿sí? no lo rehuses. 43 Oíste que fue dicho: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a vuestros enemigos, bendigan a quien los maldice hagan bien a los que os aborrecen y oren por quiénes? para qué para que seáis hijos de vuestro padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre qué malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos porque si amas a los que aman qué recompensa tenemos? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Cuántos quieren esa justicia de Dios en sus vidas? Difícil, ¿no? Señor, pero no es a este que le presté, no me quiere devolver, me da en la cabeza y es tan cínico de volverme a venir a pedir. Entonces viene la justicia de Dios ¿Qué tendría que hacer yo? Volver a darle Uf. O sea, si Es mi enemigo, Señor yo lo perdono vamos, vamos a hacerlo primero Fase uno, perdón ¿Sí? ¿Para cuántos es fácil perdonar? ¿Cuántos dicen si algo a mí me gusta en la vida es perdonar? O sea yo pago porque me las hagan Porque yo disfruto tanto Perdón, te amo, eso es una cosa linda el perdón es una cosa fastidiosa, ¿sí? Porque eh, el orgullo y la altivez del hombre se oponen. ¿sí? ¿No le ha pasado que cuando usted se agarra con su esposa, a veces usted no quiere como que remendar rápido porque usted sabe que le va a tocar perdonar? ¿Sí? Y usted dice, ay, qué artera perdonar. ¿No? A mí sí me ha pasado. Le digo, pues tengo que, sí, está bien. Perdono y pido perdón. O se les facilita, yo, ustedes me miran a mí como que me se hicieron sentir condenado aquí ¿sí? No, yo amo a mi esposa, pero soy, tengo mis problemas, ¿sí? tengo mis tuercas flojas ¿sí? Aquí ustedes me ven bien vestido y todo, pero bueno se espero ¿no? Pero es porque tengo una esposa que me ama y me organiza y, Pero a mí no me gusta perdonar ¿sí? De hecho en estos días le dije a mi esposa en algo que tú me le dije, no pero pues bueno, yo te perdono, pero otra vez más con este mismo tema, no. O sea, sí, el justo, ¿no? Señor, yo doy los diezmos, te sirvo, predico. Señor, ten misericordia a esa mujer, que no me la vuelva a hacer. Justicia de los hombres. ¿Mm? Pero entonces, me, nos cuesta amar a quien nos ama, ¿sí? Y ahora viene el Señor y dice, venga, si le dan en ese cachete, ponga el otro que parece es bien cachetón, ¿sí? Después de que le den en los, en los dos, ore por ellos, bendígalos, ámelos, sírvales, Sí, Si le quieren arrancar la túnica, déle la gorra, los zapatos, las medias, hasta los calzones, sírvalos Porque eso es justo, así serán mis hijos Oh santo Dios, no era que ser hijo de Dios, era recibir casa, carro, beca, herencia, bienes y demás Prosperidades por venir, esto es prosperar Después de ser uno bien terrible, tener la capacidad de perdonar. Eso es prosperar. ¿Sí? ¿No les ha pasado que ustedes dicen, hola, pero yo me he vuelto bien madre? ¿Sí? Porque en la justicia de Dios, ser madre es ser esto. Que se la monten y que uno esté dispuesto y ven otra vez y venga. Sí, y llega el cuñado que le pide prestado el carro y se le estrella. Y uno lo arregla y no le dan para el arreglo y vuelve y se lo pide. Oh, pero... pero no es mi cuñado, ¿no? estoy poniendo ejemplos de la vida cotidiana, ¿sí? De hecho yo fui el que le dañé el carro a mi cuñado y no le di nada ¿sí? Yo soy el, el culpable ¿sí? Pero esto es justo Era justo que el Señor después de que va a la cruz Y Pedro le dice Señor contigo hasta la muerte Me hago picar Señor por ti Llega el momento de la cruz y se manda a perder y lo niega tres veces Y es justo que el Señor después de que estés bien Traicionero, vaya el Señor a buscarla A decirle venga Pedrito yo lo amo Pastore mis ovejas, bien ustedes sí, Porque esa es la justicia de Dios Una justicia de amor, una justicia de bondad Una justicia de misericordia Una justicia de servicio Una justicia de compasión ¿Quién es nuestro abogado ante el Padre? Uno que se vino a poner en mis malolientes zapatos De hombre pecador Aunque no pecó Para poderme defender Donde el Padre y decirle Y que el Padre me pudiera ver a través de Él Y verme justo La palabra del Señor dice que hemos recibido De gracia Entonces cómo tenemos que dar Si el Señor te pide que Que practiques el perdón Y que ames a tus enemigos Es porque Él te perdonó Y porque siendo enemigo de Él Te reconcilió Así que usted es un enemigo reconciliado Es un, ami, un enemigo amado Es un enemigo bendecido Es un enemigo que ha sido Prosperado por Él Y lo que el Señor le pide es que a este Que era enemigo y ha sido hecho Hijo pueda dar un poco De lo que ha recibido Difícil Cuando lo veo así es difícil Y ni modo de decir Ah es que eso era Jesús porque Él era Dios ¿A quién le estaba Hablando el Señor acerca de amar a los enemigos? ¿Acaso No tendrían que experimentar la iglesia De los hechos persecución, muerte Violencia Y toda clase de injusticia Con esto termino, Deuteronomio 6.25 ¿Cuántos quieren ver justicia en esta nación? Sinceramente, ¿cuántos han orado y han dicho, Señor, que esto cambie? ¿Sí? Miren, miren lo que miren la respuesta. ¿Cuándo tendremos justicia? Tendremos justicia. Cuando cuidemos de poner por obra ¿Cuántos mandamientos? Todos estos mandamientos delante de Jehová Nuestro Dios como Él nos mandó ¿Cuándo habrá justicia en esta nación? Cuando usted y yo dejemos de ser tan tibios Y pongamos por obra La palabra de Dios Porque no es justo El que oye la palabra Es justo el que camina en la palabra Eso dice Romanos 2.13 Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios Sino los hacedores De la ley Estos son justos Así que ¿De quién es la responsabilidad? ¿A quién Dios le ha entregado Su justicia, su presencia misma? ¿A quién? A mí sí. Así que en esto Tengo que caminar El Salmo 23 Versículo 3 dice que el buen pastor por dónde guía sus ovejas Por sendas De justicia Las ovejas El rebaño del Señor Camina Por sendas Páguele Al que usted le debe Sea honesto Al retribuir a sus empleados. Sea un excelente empleado. Sea justo en ser fiel a la mujer de su juventud. Hijos, obedeced a vuestros padres porque esto es justo. A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, eso es justo. Honrar a sus autoridades es justo. Le gusten o les guste o no les guste, es justo. Y usted y yo hemos sido llamados a caminar en sendas de justicia. Yo quiero que usted diga conmigo: Yo soy la respuesta a que haya justicia en mi nación. Me comprometo a no ser torcido. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe cómo no somos torcidos? Caminando en la verdad. ¿Sí? Porque nuestra tendencia todo el tiempo es a buscarle la comba al palo. Pero la justicia de Dios establece en qué? En caminar en la palabra. Amén. Yo quiero pedirle a usted en esta mañana que usted pueda pedirle allí, medite en esta palabra y pueda reconocer delante del Señor si usted se ha equivocado. En reclamarle al Señor cosas que Que no tiene por qué el Señor hacer Y si en este tiempo usted ha sido De los que ha juzgado, ha señalado Ha enjuiciado a aún a sus hermanos A los pastores y demás Que si en su corazón la palabra del Señor Le confronta en esta mañana Usted le pueda Pedir al Señor perdón sí. Y usted puede allí también asumir su responsabilidad delante del Señor De establecer justicia en su vida, en su casa y en sus generaciones Padre gracias te doy en esta mañana por tu palabra Gracias Dios, gracias Señor Gracias Padre, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra Señor tu justicia se revela Se manifiesta en nuestra vida Señor Tú quieres que conozcamos tu justicia Padre tu voluntad es buena para mí Tu voluntad es justa para mí Señor Tu voluntad es necesaria para mí Señor y yo quiero hacer lo que oigo de ti Señor para mi vida Quiero saber cuál es tu voluntad Quiero caminar en tu voluntad Señor No me quiero resistir a tu justicia me quiero resistir Señor A lo que tú quieres hacer En mi vida Señor y a través de mí Señor endereza Mis pasos Endereza mi andar Señor Señor por favor Erradica de mí el engaño Señor límpiame De caminar Señor Torcidamente Señor tú le recomendaste A Josué Que no se apartara ni a diestra ni a siniestra Para que todo cuanto Él hiciera fuera prosperado Señor Y ahora Señor vemos también en tu palabra Que si buscamos primeramente tu justicia Todo Señor lo demás viene añadido Hoy pedimos Señor que en nuestro corazón Haya un cambio de prioridad Haya un cambio de prioridad Señor Señor que no busquemos lo natural Que no gastemos nuestra vida Señor en lo pasajero Que hoy Señor Decidamos buscar tu reino Y buscar tu justicia Y que demos lugar A tu voluntad en cuanto a las añadiduras Señor Por favor Renueva nuestra mente y nuestro entendimiento Hoy sujetamos nuestra mente Yo quiero pedirle que usted le diga Señor hoy llevo cautivo mis pensamientos a la obediencia a tu verdad y a tu palabra Señor hoy llevo mi vida sujeta a tu palabra a tu verdad Señor y creo también en esta mañana que el Señor quiere traer sanidad a muchos Que Se han sentido heridos Porque Han Creído que Dios es injusto Y que lo que han vivido Y sus experiencias Han sido injustas y eso ha Traído dolor y heridas al corazón. Y yo quiero que en esta mañana usted permita que el Señor traiga sanidad y consuelo a su corazón. Y que usted pueda permitir que la verdad del Señor le haga libre y que usted pueda comprender que todo cuanto el Señor ha hecho y ha intervenido en su vida es justo. Y que aún pueda decirle al Señor gracias. Si no hubiera sido por esa pérdida tal vez no te hubiera conocido Señor. Si no hubiera, si, no, si no hubiera Señor experimentado la ausencia de un padre tal vez nunca hubiera corrido a tus brazos. Señor si no hubiera sufrido ese abandono no hubiera entendido y, de, y descubierto Señor tu amor, tu afirmación, tu provisión, tu protección. Señor gracias gracias te doy en esta mañana y yo quiero pedirle a usted que usted ponga delante del Señor esos sentimientos de enojo, de ira eh, por, por lo que usted considera injusto que usted le permita al Señor que Él establezca su paz que Él establezca su consuelo en su corazón Señor, gracias. Gracias te damos en esta mañana. Gracias. Perdónanos toda vez que hemos juzgado, Señor, que hemos señalado. Gracias por tu verdad. Señor, enséñanos, instruyenos, corrige a tu pueblo. Gracias te doy en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amados, que el Señor les bendiga, que tengan un día lleno de bendición. Gracias por escucharnos, comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución, más que un nombre, una verdad.